0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Hoy retransmitiendo con mucho calor se acerca el verano y hemos decidido dedicar un programa precisamente a este tema, al tema veraniego. Y como siempre... Con la presencia de Albert García. Muy buenas, Albert. Muy buenas, David Jomandreu. Eh, hace calorcito, estamos aquí en este pequeño estudio dentro de la oficina de Undercoders, como siempre, ya sufriendo lo que son las altas temperaturas.
1: Ya pega, ya pega. Así que este tema esperamos que os refresque, juegos ambientados o que nos recuerdan al, al verano, ¿no? Sobre todo con ambientaciones veraniegas, con agua, con arena, con estos eh, espacios que vamos a esperamos poder eh, estar en ellos en los próximos meses
0: y para empezar lo hacemos escuchando un clásico clásico nacido en 2002 clásico de oriente, porque aquí nunca nos llegó la primera entrega de Densetsu no Starfy eh, la leyenda de, de la estrella de mar, un juego eh, desarrollado por Tose publicado por Nintendo que dio hasta cinco partes iniciado en Game Boy Advance. Solo la quinta, la segunda entrega de DS, llegó a salir eh, por estos lares. Eh, un juego de plataformas súper alegre, protagonizado por una estrella de mar, ambientes, pues. Debajo de, del agua, en islas tropicales, en la arena, todo de eh, personajes marinos, la mar de divertido, un juego muy made en Nintendo que inexplicablemente, pues bueno, en su época eh, no nos llegaría aquí y que contaba con esta maravillosa música chiptune tan y tan refrescante.
1: Una composición de Morihiro Iwamoto y de Yoko
0: Matsutani. Iwamoto, un empleado de Tose que trabajó en juegos importantes de la compañía como Doctor Mario y Puzzle League para Game Advance, Mega Man X7 o, eh, más recientemente, Deadly Promotion. de Matsutani. En cambio, solo se conoce otro trabajo, curiosamente, en Konami, el Metal Gear para Game Boy. Con este Densetsu no Starfit tan alegre, tan cargado de energía, refrescante, iniciamos este programa de temas veraniegos.
1: un par de años atrás, estamos en 1999 y este, atención, es uno de los últimos 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 Videojuegos para Game Boy, para la primera Game Boy Stranded Kids, Survival Kids también tuvo versión para Game Boy Color de hecho era un juego de estos de Game Boy Color compatible con las dos Jungle es el nombre del tema ¿y por qué se llama así? pues porque estamos en una isla desierta en una isla tropical este ambiente tan veraniego nos hemos despertado después de un naufragio somos un chico o una chica depende de nuestra elección y a partir de aquí empieza esta aventura para la portátil de Nintendo, un juego en el que curiosamente ya se introducen, bueno, como muchos otros juegos anteriormente, parece que sea una cosa de hoy, pero lo que se llama el crafting, no el recoger diferentes materiales, madera, piedra, para hacer diferentes elementos, todo ello con una perspectiva muy al estilo Zelda Link's Awakening,
0: con esta visión cenital desde arriba y estos chicos varados como dice el título van acompañados al ver de una eh, gran 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 banda sonora eh, variada la pieza que hemos escuchado eh, fijaros es larguísima hasta que empieza el loop principal hace un uso exquisito del estéreo como hemos visto muchas veces en Game Boy no algo que eran eh, de lo que están orgullosos y es curioso cómo en el 99 bueno, se seguían sacando punta a lo que sería el este hardware tan eh, limitado un poco más eh, eh, digamos, un poco más mejorado, en especialmente en cuanto a velocidad en Game Boy Color, pero bueno, sabiendo que es un juego, digamos, compatible con ambas, pues bueno, haciendo uso de los recursos limitados, nos deja esta pieza tan fantástica.
1: Los responsables de esta banda sonora son Atsushi, Fujio y Yasuhiro Ichahashi, y un videojuego de Konami que hoy en día no es muy recordado, quizá por salir tan tarde eh, casi, bueno, 10 años después del lanzamiento de Game Boy, salió este juego pero que tuvo secuelas, eh, una secuela para la misma consola y después varias entregas para Nintendo DS con el nombre de Lost in Blue bastante más conocidas
0: Buen rollo Albert, es lo que me transmite la High Score Music de California Games. En su versión para Lynx es, es, vamos, eh, eh, totalmente reconocible este, este sonido Esta onda que producía Lynx tan y tan característica Un sonido, bueno, que a mí me trae muchísimos recuerdos Un juego que, como no, también traía muchísimos recuerdos El clásico, eh, en este caso... Una de las mejores adaptaciones de este clásico, de hecho, de sus propios creadores en su propia plataforma. No olvidemos que Atari Lynx, sí, la publicó Atari, digamos, la comercializó Atari, pero fue un invento de Epics, los creadores de este, digamos, el juego veraniego por excelencia un poco, ¿no? Solo tenías
1: que recordar aquella portada, ¿no? Con aquellos surfistas, eh, con traje de baño, allí pues refrescante, deportes eh, de estos, Tanto de estar, de estar en California, ¿no? Es lo que intentaba surf, skate bicicleta, también había uno de chutar una, una especie de pelota pequeñita. El hacky, ¿no? Ese. El
0: footback que le llamaban, ¿no? Uh, en la versión de Lynx, desgraciadamente solo contaba con cuatro de los seis juegos originales. Eh, fue una versión, por eso, con los efectos de zoom, que era una auténtica pasada en el Halfpipe. Un juego que regalaban con la consola al principio para que viéramos las grandes posibilidades. Y que era
1: la imagen de la consola, aquella ola que fantástica de la prueba de surf, que era la, la, la promoción de la consola.
0: Sí, señor. Una pieza bastante sencilla pero con una base que se va repitiendo todo el rato y creo que por encima vamos viendo cómo van eh, teniendo matices como si fuera un solo de una guitarra. Como no, del grandísimo Robert Vieira, Bob Vieira, en el que hemos hablado de, bueno, cada vez que ha sonado Links, los pocos temas que he tenido la oportunidad de, de meter, porque ya sabéis que soy un gran, gran, gran... Eh, fan de esta máquina y de su sonido eh, tan, tan inconfundible ¿no? Tan diferente y tan auténtico Vieira que trabajó de músico en Atari Desde los inicios hasta allá con Millipid Compositores, bueno, de estos que dieron Mucha vida a las plataformas eh, Autor también de títulos como Electrocoop O Chips Challenge para esta Misma plataforma
1: Y si hablamos de olas, no hemos de olvidar el siguiente juego
0: La carrera en las olas es Wave Race, su segunda parte, Wave Race Blue Storm para GameCube, la secuela de 2001 al clásico de Nintendo 64 que tanto ha sonado en replay.
1: Ha sonado tanto que decidimos que a pesar de que nos encanta aquel Wave Race 64, en esta ocasión vamos a estrenar juego como siempre hacemos. Y como estamos haciendo casi con cada programa que hacemos, siempre buscar juegos diferentes que no hayan sonado siempre que ha sido posible. Y este es Wave Race Blue Storm. Estamos escuchando uno de los temas de, de, este, de este videojuego, uno de estos niveles que, que vaya, eran tan frondosos, tan exuberantes de naturaleza, con aquellas olas que fueron el principal reclamo de este juego, ¿no? Cómo se veía el agua en este Wave Race.
0: Ya lo era en el anterior y aquí repitió. Yo creo que tampoco no fue tan impactante como lo que supuso el de Nintendo 64, ahí, de hecho, después de este juego, parece que murió la saga, ¿no? Hubo una versión para Game Boy Color que creo que venía antes, eh, pero sí. ya, desgraciadamente,
1: es... aquí se quedó. Es verdad, eh, no continuó la saga, pero, pero sí que se destacó bastante el agua y luego la vimos en otros juegos de esta consola, como una consola muy como muy veraniega, esta consola de Nintendo para entretenernos. Desarrollo occidental. A pesar de que detrás esté Nintendo, este juego lo desarrolló Nintendo Software Technology, uno de los estudios de la compañía japonesa en Redmond, en Washington, en su sede central en Norteamérica, y detrás tenía bueno, la supervisión clásica de Shigeru Miyamoto, de Minoru Arakawa, figura importante de Nintendo América, el que abrió la compañía para entendernos en aquel nuevo país eh, cuando entró Nintendo uno de los títulos de lanzamiento de Gamecube indiscutiblemente veraniego.
0: Una, una pieza además eh, muy latina, eh, por las eh, notas que estamos escuchando, la armonía, eh, las guitarras, los punteados, que suena de una manera maravillosa. Pieza que firman Lawrence Schroeder y James Philipsen eh, en este ritmo, con esta percusión eh, tan de playita ¿no? que lo veremos, eh, los xilófonos, los bongos, percusión pequeña y estas auténticas eh, notas, eh, como decíamos, de guitarra española, que hacen una composición sofisticada, delicada, pero a la vez cargada de energía. Y si bien con esto estamos encima de las olas, eh, en verano también, se calientan las aguas, eh, hay bastante más luz y nos podemos poner a bucear. de guitarra pero esta vez debajo del agua con treasures of the deep aquel curiosísimo juego de playstation en que hacemos inversiones para recuperar eh, tesoros hundidos en el mar en este caso estamos usando la melodía eh, que se titula wreck of the conception el eh, naufragio digamos de conception eh, que era el nombre eh, del barco en particular y hacíamos pues bueno inversiones a pulmón eh, en plan en plan con traje de buzo o con mini submarinos eh, de una sola persona en un juego bueno pues bastante original desarrollado eh, por Namco y con una banda sonora estupenda firmada por nada más y nada menos que Tommy Tayarico
1: un músico que? vamos eh, muy famoso del mundo de la música de videojuegos impulsor de la video games life esta orquesta que interpretan temas de videojuegos por todo el mundo, entró en la industria a principios de los 90, ha firmado más de 200 proyectos, casi nada.
0: Casi nada, y ya le hemos escuchado algunas veces en replay y al ver seguro que la escucharemos en más ocasiones. ¿Qué te parece si seguimos con esta variante de juegos en los que nos sumergimos en el mar?
1: más veraniego que darse un chapuzón y buscar en las profundidades de las Islas Medas, las Islas Medas eh, de aquí de, de Cataluña, ¿no? un paraje que, que bueno que es apreciado por los submarinistas y que protagonizaba este pequeño videojuego desarrollado también aquí en Cataluña, en Cerdañola del Vallés, por eh, Cosmonaut Games Dive, eh, The Medas Island's Secret, para Wii descargable, we were, éramos un submarinista, un cazatesoros que se sumerge no tan solo en estos mares, sino también en las Islas Caimán, en Isla
0: Tortuga, en las Bermudas o en Santorini, buenos sitios para hacer submarinismo. Desde luego, todos ellos como con eh, un fondo marino bastante rico en cuanto a, a bueno, pues reliquias, tesoros, que bien, eh, como en el título anterior, pues eso era lo que trataba. La verdad es que está bien, ¿no? en Las islas Medas en la Costa Brava es, es lo que dice Albert, ¿no? De los de de los sitios que hay por aquí por Cataluña eh, para hacer inmersiones, es bueno, pero pues de los eh, mejor considerados y bueno, no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? a ver eh, eh, juegos como que mmm, ambientados por aquí cerca. ambientados por aquí, exacto, y la verdad es que se, es bueno,
1: pues se agradece, ¿no? Sí, también hay que decir que eh, cuenta con la colaboración de muchos organismos de clubes náuticos de, de la zona pero a ver, una vez sumergido allí tampoco tiene mucho parecido con lo que veríamos en la realidad, pero está muy bien
0: y que música, bueno, pues más tranquila más de sumergirse, pero bueno, que tiene esta pequeña percusión que va marcando el ritmillo un poco que necesita tener todo juego para que no sea, eh, digamos, pues simplemente un, un CD de estos de, de, de música relajante que pones cuando estás estresado, ¿no?
1: Totalmente, de la música de hecho se encargan la banda de, del propio eh, diseñador del juego, José Giacomelli eh, y también eh, su hermano, eh, imagino que también debe ser su hermano porque se llama Javier, Javier Giacomelli, el Topo Negro esta banda, eh, que, este grupo musical que crearon estas piezas para este
0: videojuego tan pequeño, tan desconocido, pero que hemos querido recuperar en este programa de juegos veraniegos. No sería el único juego de inmersiones que tendría la Wii, porque en 2009 también salió Endless Ocean.
2: Let your
1: Estamos escuchando la música de Endless Ocean, en este caso el tema principal, Freyer, eh, compuesto por uh, Secret Garden, por esta banda, e interpretado por Hayley Westenra. Eh, uno de los temas principales
0: sonaba en el tráiler dentro del juego de este curiosísimo título para Wii. Sí señor, eh, una banda sonora además eh, que bueno es bastante extensa y la mayoría de sus piezas eh, son vocales, son canciones, no son músicas. Eh, In This Ocean tuvo además eh, una secuela, eh, quiero decir tuvo suficiente éxito como para garantizar una secuela, en the Ocean blew something, eh, Blue blew Something, Blue, Blue Something, Blue, Blue, sí. Blue, sí. blue, Blue, sí. Blue, Blue algo, eh, en el cual repetían un poquito la fórmula y también con esta intérprete Haley. O externa Tenía eh, la curiosidad de este juego a nivel musical en que los eh, jugadores podían eh, cargar MP3 eh, desde la ranura SD card que, que tenía Wii, eh, pues bueno, pues podían poner su propia música para bueno, hacer las inmersiones, y bueno, pues si había gente aficionada al, sub al submarinismo, algunos igual lo hacen con... Con eh, metal. Con música, bueno, pues igual... Igual les, eh, les gustaba, una versión curiosa y una canción, la verdad, bastante eh, delicada. Y este player, esta oración, eh, bueno, pues que le viene un poquito como, eh, como anillo al dedo a un juego de paso tan pausado. Totalmente, un juego preciosista, un juego
1: que se fija en los detalles, que no tiene más acción que hacer las fotografías, un poco cumplir pequeñas misiones, estar ahí en el bote gestionando un poco también las inmersiones. Un título curioso, un título relajado y también pues, muy en la línea de los que estamos escuchando
0: hoy. Desde luego, pero vamos a hacer, si te parece, Albert, un cambio de registro total y vamos a animarnos un poquito más con ritmos más tropicales. estamos ante una versión chip de Bajo el mar pero bien podría serlo porque la verdad es que especialmente el inicio recuerda bastante esto al vernos lo tenemos que guardar para algún programa de siempre, parecidos
1: razonables que
0: siempre lo comentamos y si nunca lo hacemos estamos ante el grandioso clásico de Mega Drive Green dog del año 92 uno de sus juegos eh, más celebrados en la época por ser eh, tan distintos no aquel eh, Grindog aquel surfero que no eh, bueno que el flequillo le tapaba los ojos que era eh, tan curioso que que iba con su frisbee, no se podía ser eh, un tío más del verano. Que grindo. En esta pantalla. Eh, pedalcopter, aquel helicóptero que ibas con, eh, con pedales, digamos. Eh, muy al muy a lo rollo picapiedra. De hecho. Y. Bueno, Ale y Alex quitó un poco también. También, ¿no? ¿no? sí, señor, también, también. Obra de. Paul Gadboys Paul Gadboys es un músico que Trabajó en los juegos durante Los 90 normalmente acompañado de David Della en empresas Como SEGA en Estados Unidos Y Electronic Arts Su obra incluye títulos como Telspin, Batman Returns y quizás Su más famosa Sonic Spinball
1: Pues del fantástico flequillo de Green Dog vamos ahora a uno de los juegos que sin duda, sin duda, sin duda no podían faltar en esta recolección de juegos que nos recuerdan a esta época del año.
0: que utilizaba su frisbee a nivel de arma para deshacerse de los enemigos que se encontraba en este jammers de Neogeo lo utilizábamos pues para competir uno contra uno en una reinvención del clásico Pong cargado de eh, adrenalina, explosiones tiros especiales combates cortos pero muy intensos los de Wind jammers un auténtico clásico de Data East para la 16 bits de SNK estamos escuchando eh, la sintonía que acompañaba a la, a la pantalla de la playa justamente más veraniego que esto, imposible obra de Tomoyoshi Sato y Seichi Hamada ambos compositores de Data East durante varios años que firmaron varias obras conjuntas en Neo Geo los, eh, los títulos Windjammers o Carnival's Revenge eh, Fighters History Dynamite conocido eh, con ese título en Japón y recreativas anteriores del calibre de Super Burger Time o Tumble Pop Jammers un título que le daba aire fresco a
1: Neo Geo que, le daba ese, que era tan particular, tan único tan arcade encajaba tan bien y que tan buen recuerdo tenemos a día de hoy todavía de este clásico arcade.
0: Uno de esos clásicos a los que no le pasa el tiempo.
1: videojuegos encontráis más refrescantes que este Dolphin Blue arcade de 2003 bastante desconocido, un run and gun al estilo Metal slack pero ambientado en escenarios acuáticos y en el que podemos eh, pilotar,
0: montar un delfín rosa Sí señor, eh, fantástico Aparte de los power-ups, también podemos incluso eh, hacer algunas pantallas en las que vas buceando, sí. eh, y como bien dices, bastante desconocido, porque salió para la placa Tommy's Wave aquella readaptación de una Naomi pero con cartuchos porque básicamente lo que hay ahí dentro es una Naomi, creo que con algún truquillo incluso puedes, puedes correr los juegos de Atomic Wave en, en una Naomi y, y bien que nunca, nunca se portó a ninguna consola, por tanto eh, no se puede utilizar eh, vía digamos de los caminos de la emulación
1: por eso no es un título tan conocido, pero que sí que recuerda muchísimo a la mítica saga Metal Slug, por no decir, por no decir que es casi una copia de escalada. De hecho, se rumorea que algunos de los integrantes del equipo de este clásico de SNK estuvieron involucrados más tarde en Sami Corporation en la creación de este juego. Un juego lleno de escenarios marítimos, acción, dificultad... Eh, que por cierto mezcla personajes en dos dimensiones
0: con personajes en 3D y que la música está compuesta por Akihiro Uchida, uno de los músicos de SNK que trabajó sobre todo en la serie de King of Fighters, pero nunca en la de Metal Slug. Intensa acción de este Dolphin Blue. Nos vamos a una cosa muchísimo más relajante. Retomamos los deportes y, sobre todo, el frisbee. y diversión en el Resort de Wii Sports el Wii Sports Resort, la segunda parte del clásico que lanzó a la fama una de las consolas más vendidas de Nintendo. Estamos escuchando el Frisbee Dog Theme, aquel maravilloso deporte en el que lanzas un frisbee y el perrito eh, lo va a buscar. Una secuela eh, mucho más refrescante, mucho más veraniega que el original. Y uno de los primeros juegos que utilizaron el Wii Motion Plus, que, que te vendían, bueno, pues que era mucho más eh, fiel, que trasladaba mucho mejor tus movimientos a la pantalla. Y una pieza firmada por Ryo Nagamatsu, el cual hemos hablado en numerosas ocasiones compositor eh, de los últimos que se ha unido Nintendo, que se estrenó creando piezas para Wii Play y desde entonces ha participado en varios proyectos importantes.
1: Super Mario Galaxy 2, Nintendo Land o el reciente Mario Kart 8. Yo, David, realmente noté ese pequeño cambio del Wii Motion Plus. ¿eh? Este juego se notaba que era un poquito más preciso que, que Wii Sports.
0: Y hablando de deportes de playa, no nos podía faltar un voley playa.
1: de este tema tan rockero está Beach Spikers, aquel juego, lo recordaréis muchos, de bola y Playa para Gamecube, David Gamecube, ¿eh? la consola del verano, yo lo estoy viendo, ¿eh? tiene varios títulos, no es el único que vamos a escuchar, y hemos escuchado otro eh, en este programa, eh, que mmm, consola tan, tan de verano, no tan de agua, tan de playa, tan de, de estos temas, y este juego, para mí me recuerda un poco, es como si fuese un Virtua Tennis. En la playa, ¿no? Eh... Sí,
0: porque tiene mucho ritmo, es muy cañero Las 3Ds están súper logradas eh. Esos juegos que además que eh, GameCube con su potencial gráfico eh, Frente a las máquinas de entonces sus principales competidores Especialmente eh, respecto a PlayStation 2 Bueno, pues podía sacar pecho con todos aquellos efectos de luz Que se ve todo colores así claritos, saturados ¿no? Y es de esos juegos eh, que daba gusto no solo jugar sino ver
1: Detrás tiene al equipo glorioso, como no, Sega, AM2, eh, autores de muchísimos clásicos de la compañía japonesa. Primero salió en Arcades este Beach Spikers en 2001, y un año después salió en exclusiva para la consola de Nintendo, para la GameCube, un juego de volei que personalmente me gustó bastante. ...que creo que se tomaba bastante en serio el deporte... ...no como su coetáneo Teatro Alive Extreme Beach Volleyball... ...que más allá de
0: entrar en valoraciones... ...digamos que su enfoque era un poco distinto. Dos juegos totalmente distintos para dos públicos totalmente diferentes... ...músicas rockeras, músicas cañeras... ...que como bien dices Albert, eh, al ser de SEGA... ...pues recuerda mucho al enfoque musical... Eh, ...que se utilizó en Virtua Tennis... Eh, ...la verdad es que es eh, muy similar... Y como decías, Albert, eh, que dices que Gamecube ¿no? es un poco... Consola eh, del verano. Consola del verano, pues si te parece, vamos a escuchar otro ejemplo, igual el ejemplo más claro de los que les gustaba, digamos, esta eh, maravillosa época del año, mi predilecta, como supongo que la de muchos otros, a la gente de Nintendo o a los desarrolladores que acabaron lanzando juegos para esa pequeñita consola de Nintendo.
1: Te diré más. O sea, GameCube no es que sea para mí la consola veraniega por excelencia. Es que además, la forma de la consola, con esa asa perfecta para llevar a cualquier lugar... Hombre, eh, a la playa no te lo recomendaría, ¿eh? <risa> cualquier sitio es adecuado. Si tienes un generador eléctrico para conectarla eh, y mucha paciencia para que no se llene arena por sus entradas laterales, eh, GameCube
0: y este gran juego que hay que reivindicar siempre. Sí, señor. Eh, ya lo comentamos, ¿verdad?, en, el, eh, en el, eh, aquel dossier especial de Super Mario, eh, la importancia, ¿no?, de, eh, de Super Mario Sunshine, un eh, juego, como dices tú, un poco injustamente olvidado, igual por la pues por la poca popularidad de la plataforma, si la ponemos en comparación eh, con otras, por aquel extraño invento que lanzaba agua, bueno, pues que igual no gustó mucho. Un juego que bebía mucho de Mario 64, que lo extendía por todos lados, que tenía Yoshi, por favor, o sea, un juego con Yoshi siempre es mejor eh, y un juego que, bueno, que se debería bueno, ya lo veremos en la NX seguro porque tal y como está Nintendo eh, con remakes que parece que fuera otra compañía, seguro que lo veremos en breve y lo podremos, o al menos la gente que no pudo disfrutar de esta maravilla podrá hacerlo. Rico Harbor, el puerto la parte del puerto, que precisamente ahí había buenas pantallas eh, con Yoshi es la piedra que estamos escuchando bastante burlona, bastante graciosa, además precisamente eh, la premisa de, de Super Mario Sunshine, es que estaban ahí volando y se iban de vacaciones en aquella intro eh, un poco bochornosa porque hablaban por primera vez, había un diálogo ahí sí, entre, sí. entre Peach y Mario y que no se entendía muy bien y era todo muy idílico, eh, todas aquellas, bueno, iban como iban si fuera una de, isla griega de iban estas iban preciosas. en nave espacial. Se viajaban en una avión un raro, es sí bien señor raro. Y, y bueno, pues un juego eh, Bueno, pues el más veraniego Que podía haber eh, en aquella época Porque es que es eso, eran las vacaciones de verano eh, De Mario y compañía Que además nos dejó muchos personajes nuevos Que se añadieron después a todo el universo eh, Mario Una obra firmada por, como no El maestro Koji Kondo Del que no hace falta decir nada más Junto a Shinobu Tanaka Compositora que ha trabajado pues más recientemente en la saga Super Mario empezó en Luigi's Mansion, también en esta plataforma y compondría temas para Mario Kart Double Dash, para Mario Kart Arcade y también para la versión de DS.
1: Después del buen rollo que siempre nos transmite Super Mario y estas vacaciones tan divertidas, vamos ahora sí a uno de los temas más mal rolleros, pero al mismo tiempo, eh, ¿por qué no decirlo?, también más veraniegos por la temática que escucharemos en el programa
2: de hoy.
0: La verdad, al ver, me quedo con las plácidas, entre comillas, vacaciones de, de Mario. Yo
1: también, desde luego. Pero las vacaciones, David, pueden, pueden salir mal. Pueden salir unas malas vacaciones. ¿Quién no las ha tenido alguna vez? Y esto es lo que les pasa a los protagonistas de Far Cry 3. Que mira, tenían un plan: de ir unas vacaciones ahí a Bangkok. Eh, ¿Quién no quiere ir a esas playas fantásticas? Y de repente se encuentran en una isla infestada de piratas que además están liderados por, yo diría, uno de los personajes, vaya, que están más chalados, eh, diciéndolo de forma directa, del mundo de los videojuegos: Bas Montenegro, aquel mítico personaje tan oscuro y tan. Bueno, que da tanto miedo y que era el protagonista, la imagen de este juego de acción de Ubisoft.
0: Journey into the Madness, el viaje hacia la locura, es el título de esta pieza que perfectamente eh, describe eh, bueno, lo que estamos escuchando, una deriva hacia la locura eh, más absoluta, más oscura y más negra. ¿Quién está detrás de esta, de esta pieza tan interesante al ver?
1: Pues detrás de este
0: tema tenemos a Brian Tyler, un compositor, músico,
1: arreglista norteamericano, que ha trabajado en cine, en televisión, en videojuegos, en lo que respecta a videojuegos. Juegos, títulos como Lego Universe, eh, Army of Two, The Devil's Cartel, Need for Speed the Run y un juego que yo también creo que también tiene un punto veraniego que lo podríamos haber incluido
0: pero no lo he puesto porque David yo sé que a ti esta serie no te gusta Assassin's Creed Black Flag. ¿Quién lo ha dicho que no me gusta? A mí me gustan todos los juegos buenos. ¿Qué te parece si tiramos hacia atrás unos cuantos años y nos vamos a uno de los personajes también que recuerda mucho a esta época tan estival? Thank you.
1: No hay duda, David. Esto es un tema veraniego.
0: Sí, señor. Si Es que en los 90 había muchas mascotas que intentaban ser molonas, ¿no? Eh, con actitudes así agresivas, ¿no? Eh, que intentaban, pues, bueno, pues decir, oye, mírame, tal, no sé qué. Pero Cool Spot, en particular... Era más, más tirado para atrás, ¿no? Más tranquilo, él iba con sus gafas Y atacaba con coolness, ¿no? No sé si os acordáis sí, 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 Ahí sí. con un chasquido de, de dedos Ahí con coolness, o sea, con molonidad No se puede ser más molón que Coolspot Un juego que curiosamente salió eh, De un producto de merchandising Total, o sea, más descarado que eso eh, No podía ser, ¿no? Un juego de Fido Dido, ¿no? Un juego del punto de la marca de Seven up Coolspot, curiosamente oh, Siempre eh, tuve esa duda yo Mira sí, tu sí, ¿Dónde? ¿Dónde? Yo decía, pero si es no fido no. Cool Spot no es es cool oh, Spot una cosa que se inventó pues para promocionar eh, tal sabrosa bebida eh, y que bueno que sorprendentemente pues dejó un juego muy 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 interesante, dejó varios de hechos eh, luego tuvo eh, una secuela eh, eh, Spot Goes to Hollywood Cool Spot Goes to Hollywood creo que era eh, pero bueno un juego de estos que además eh, siempre siempre se utiliza como un poco como eh, como batalla entre que es Mejor, una Mega Drive o una Super Nintendo? no Suenan completamente distintas. Estamos escuchando la versión original, eh, la de Mega Drive, que bueno, a mí me gusta más particularmente por el tema de la percusión. La percusión es muy clara. Aquí se escucha clarísimamente una batería. Y si bien la melodía principal en Super Nintendo igual suena un poquito más nítida, eh, la batería eh, no suena absolutamente a nada. Una composición, esta Pitch Theme, que eh, que, si no me equivoco, es lo primero que escuchamos en el juego. No sé si acordáis aquellos cangrejos sí, gigantes, sí, sí. la playa, eh, las gaviotas. Eh, Compuesta también por Tomita Yarico, del cual hemos hablado en motivo de Treasures of the Deep. Y si os parece, escuchemos ahora el tema de la semana.
1: escuchando un juego muy 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 desconocido por aquí porque solamente salió en Japón, que es Boku no Natsu Yasumi, un videojuego para la primera PlayStation y que más tarde tuvo una versión para PSP, lanzado originalmente en el año 2000 y que no sé David qué te habrá parecido el tema, pero para mí eh, refleja muy bien este verano tranquilo, ¿no? El verano tranquilo del protagonista
0: de este juego Sí señor, y bueno es, es, es como que se refuerza sobre todo por, eh, por el sonido ambiente que ponen, ¿no? Estos grillos de, eh, de noches de verano en las que te quedabas mucho más tarde de lo que te podías quedar durante el resto del año, ¿no? De que podías estar ahí en manga corta, el verano de los mosquitos el verano de los insectos la calma, la paz, la tranquilidad lo que transmiten. Exacto, la exploración, todo lo que te transmite eh, pues las notas que estamos escuchando. Curioso, ¿no? Este Boku no Asumi porque Boku eh, en japonés significa como yo, yo mismo, ¿no? Entonces es como un juego de palabras aquí. Si dices que... El, yo la verdad es que no lo he jugado, pero si dices que el protagonista se llama Boku y aquí sería como eh, como un juego de palabras. Asumi vacaciones de verano, ¿no? Eh, mis vacaciones de verano. De hecho, tú eres en
1: el juego este un niño de nueve años que pasa el verano con sus tíos en un pueblecito de montaña porque su madre está pues en el último mes del embarazo y le dicen, bueno, pues te estás aquí un mes y mamá está tranquilamente eh, durante este tiempo ambientado en 1975 Curioso. Eh, en el cual vivimos los 31 días de ese mes y de agosto, y eh, muy costumbrista, tienes que estar con la familia estar cenando eh, salir a pasear, cazar insectos explorar un poco todo lo que decías tú ahora y realmente una saga eh, muy 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 curiosa que si queréis conocer, yo os recomiendo un artículo en concreto que es una retrospectiva que escribió Pablo Algaba en A Night Games, que es una maravilla, buscarlo en esta web en A Night Games porque este artículo eh, os descubrirá seguramente esta serie de juegos súper desconocida, muy difícil de jugar y que vaya, yo creo que vale mucho la pena
0: curioso cómo hoy en día se ponen mucho más de moda estas cosas, estos walking simulators, no, estos eh, simuladores también de, eh, de escenas costumbristas, de más la vida real y bueno, son pequeñas joyitas que igual eh, a nivel comercial la gente se pensaba que no, no iban a triunfar eh, por estos lares y sin embargo estamos viendo que realmente hay un público para eso y que pueden ser eh, maneras de juegos, de juego, maneras de presentar la interactividad absolutamente interesantes, especialmente si viene de una cultura tan lejana como la japonesa. Bokoronachu no Yasumi, juego del 2000. Vamos a otra cosa al verte a retomar un poquito el ritmo animado, si te parece. diferente puede llegar a sonar eh, dos, digamos eh, tramas tan similares hasta cierto punto, Far Cry estamos escuchando cómo alguien se iba de vacaciones a una isla y se la encontraba llena de piratas, pues la misma historia pero mucho más alegre es este Goof Troop con Goofy y su... ¿Su hijo era? ¿O su sobrino? ¿O su que sobrino, fuera? diría. Su sobrino. El Goofy pequeño, digamos, que iban a esta isla también infestada de piratas en un juego maravilloso. Aquella época tan bonita en la que Capcom tenía la licencia de Disney y sacaba juegos realmente maravillosos. Una especie de eh, mezcla entre puzzle y acción en la que diría que se podía jugar a dos players de la línea de juegos de Super Nintendo eh, igual más económica que no fue un gran hit, pero sí que todas las revistas lo ponían eh, súper bien. Siempre estaba allí. Buscabas la revista y en, la, en los sitios, en
1: los lugares de venta, siempre veías esta curiosa portada verde, si no recuerdo sí, mal. Sí,
0: muy colorista. Muy
1: colorista de este Goof Troop. Que por cierto, atención, primer juego diseñado por el gran Shinji Mikami. Que ya tuvimos por replay, pudimos escuchar su petición. David, lo recordarás.
0: Sí, sí, que lo, lo entrevistamos por el Game Lab, el creador de Resident Evil, sí, que nos pidió un tema de Strider. Y buena conversación que tuvimos además, eh, muy divertido, eh, dentro de su seriedad que aparenta, la verdad es que eh, un amor de persona. Una, una pieza muy alegre, muy tropical, muy isleña, que firma Yuki Iwai, conocida anteriormente como Yuki Satomura, antes de que se casara, supongo, esta compositora que trabajó en Capcom hasta el 2000 y firmó juegos interesantes, Mega Man X Gargoyles Quest o algunos de los que ya hemos escuchado suyos, Street Fighter 3 ahora trabaja como compositora freelance no vamos a dejar las islas tropicales porque vamos con una pieza que en un programa así desde luego no podía faltar hachas, recogemos fruta vamos en monopatín, saltamos hogueras este Adventure Island de 1986 para la Nintendo NES original, lo tenía todo
1: yo esto es lo que hago habitualmente en verano ni más ni menos me voy a la playa, lanzo hachas,
0: voy en monopatín, salto hogueras... Es exactamente lo que hago. Fíjate, este juego es un poco muy vida. Yo quitando las hachas, igual sí que, sí que podría haberlo, haberlo hecho en algún verano, verano loco. Adventure Island, aquella aquel port, de hecho, de la recreativa de Wonder Boy que hizo Hudson en aquel lío de licencias en la que Sega se quedó con los personajes y la imagen y Hudson se quedó con lo que era el juego, el código, y por tanto, el primer Wonder Boy... El primer... Adventure Island, cosas completamente distintas y sobre todo distinto el camino que siguieron, Wonder Boy se fue digamos un poco más por la aventura mientras que Adventure Island siguió en aquel plataformero eh, protagonizado por el mítico Master Higgins, una sintonía eh, de las más conocidas eh, de NES eh, seguramente porque aparte de ser un juego súper eh, popular, también estaba en todos los cartuchos piratas que abundaban eh, por España, ahí siempre estaba Adventure Island.
1: Y detrás de esta aventura tan fantástica, Yunchi Kuma, una compositora japonesa que trabajó para Hudson Soft y se encargó de la música de títulos tan célebres de ese tiempo como Bomberman, toda la saga, de hecho, Adventure Island, Fashanadu Faxana, y Doraemon.
0: Un juego... Pues muy estival, eh, con el que vamos llegando ya al final de este programa tan, eh, tan variadete, tan divertido, tan con ganas de verano al ver que tenemos eh, tú y yo, tan llegando al final de la segunda temporada de Replay y en el que tampoco podía faltar uno de los clásicos que más nos gusta, que más hemos repasado durante esta temporada y que tampoco podía faltar en el programa de hoy.
1: No podía faltar OutRun. En este caso, hemos optado por una de sus secuelas, porque ya hemos puesto bastantes temas del clásico de mediados de los 80, vaya, arcade de SEGA. En este caso, Shiny Wall, el tema que está sonando, de OutRun 2006, Coast
0: to Coast que para mí es un juego imprescindible en un programa como el de hoy, David. Arcade frenético en el que, bueno, pues eh, seguíamos eh, cabalgando a los lomos del Ferrari descapotable de a toda velocidad por parajes auténticamente tropicales en esta... Eh, en este especie de remake Tampoco no es un remake porque no es muy fiel Pero sí que es una reimaginación Como le dicen del arcade original
1: Totalmente, hacía falta Hacía falta, ya se nos quedaba muy atrás El título original Y a mí personalmente eh, creo que dividió bastante a la gente, pero a mí me gustó este juego. Lo disfruté. Eh, clásico, o sea, era una cosa que no se estiraba casi en ese año 2006. Eh, un arcade de estos… Una recreativa. De es toda que era, vida. era una
0: recreativa. Sí, Yo sí. este juego, igual que la otra, dos 2, lo jugué muchísimo en recreativa y era, bueno, pues la plataforma para jugarlo, partidas rápidas velocidad a tope, las cuatro máquinas puestas grandes, te sientas, el volante bueno, esto de, eh, para disfrutarlo para correr, para pasar un buen rato y con unas eh, escenas espectaculares guitarra sobre esa línea de bajo super loca es lo que nos da para cerrar el programa este breve breve como siempre repaso a bueno pues a esta, a esta selección de juegos eh, veraniegos ¿no? que inspiran un poquito eh, lo que todos aspiramos ahora mismo en estos últimos días de oficina antes de los más antes de que los más afortunados puedan ir a pasar unos días a la playa, a ponerse moreno, a relajarse, a lanzar hachas, como dice Albert, eh, en la playa, saltar es hogueras... Escuchar replay en la
1: playa, puede ser un plan perfecto, ¿eh? Puede ser, puede ser... Allí, un... los capítulos que tengáis ahí que se si os han quedado sin escuchar, atrasados, momento perfecto el verano, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser, puede ser, nos metáis con el teléfono en el agua, como nos ha pasado a muchos, vigilad lo que vais en el bolsillo cuando, cuando os lancéis al agua... Y nada, muchas gracias de nuevo, una semana más por estar ahí, esperamos todos vuestros comentarios, esperemos que hayáis disfrutado eh, de este programa tan distendido, tan relajante, eh, tan refrescante, nos gusta decir, pero aquí seguimos encerrados de momento en la oficina, pasando un poquito de calor, pero no pasa nada, porque ya se acerca el verano, este momento mágico en el que todos... Nos podemos relajar un poquito. Nos podemos relajar y también, como sabéis, eh, podéis transmitirnos vuestra
1: tranquilidad veraniega a través de nuestras redes sociales en todos lados, Facebook, eh, Twitter, YouTube... Nuestra web, iBox, e todos los comentarios, como siempre, los leemos atentamente, tomamos nota de ellos, estamos, como ha dicho David antes, a punto, a punto, a punto de acabar esta segunda temporada y queremos pensar en nuevos programas, en cómo va a ser la siguiente. Así que nada, de momento nos vemos en el siguiente programa, nos escuchamos en el siguiente programa y, mientras tanto, a disfrutar de estas melodías veraniegas.
0: Adiós.